1: Investoren haben heute mehr Möglichkeiten denn je, ihr Geld anzulegen. Das gilt nicht nur für die Anlageinstrumente selbst, wie Aktien, Anleihen, aktiv gemanagte Fonds oder auch ETFs, um hier nur die wichtigsten zu nennen. Anleger stehen auch vor der Frage, ob sie ihr Vermögen über einen der zahlreichen Online-Broker vollständig auf eigene Faust managen, sich für ihre Anlageentscheidungen einen Bankberater an die Seite holen oder sie das Vermögen direkt durch eine Bank professionell managen lassen. Wie grenzen sich diese Varianten konkret voneinander ab? Und worauf sollten sich Investoren einstellen, die eher Typ-Do-it-yourself sind? Ja, und wo lauern am Ende des Tages mögliche Tücken? Darüber sprechen wir heute mit Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, wir haben an dieser Stelle schon mehrfach über deine eigenen Erfahrungen bei der Geldanlage gesprochen. Aber sag mal, triffst du deine Entscheidungen eigentlich allein oder holst du dir vielleicht auch mal zwischendurch Rat? Und wenn <lacht> ja, von wem?
2: Also ich hole mir natürlich öfters Rat von meinem anlage team die, die kennen den Markt natürlich im Detail. Aber wenn du jetzt auf mein eigenes liquides Vermögen gehst, also den überwiegend Teil habe ich wirklich in global diversifizierte quirion Depots investiert und da brauche ich erstmal keine äh, größere Hilfe und den Rest, äh, den habe ich dann tatsächlich bei einem Berater der auch mir wirklich das eine oder andere Lästige abnimmt und da bin ich ihm schon ganz schön dankbar. <lacht>
1: Ist das nicht ein ganz schönes Klumpenrisiko,
2: wenn du alles bei Quirin hast? Nein, nein, ist es nicht. Das Depot ist ja Sondervermögen und damit genau. also keinerlei Probleme bei irgendwelchen
1: wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Alles klar. Bevor wir tiefer in Fragen rund um die rein selbstständige Geldanlage einsteigen, Karl, fasst doch bitte vielleicht nochmal für uns zusammen. Welche Möglichkeiten haben Anleger überhaupt, wenn es um das Vermögensmanagement geht?
2: Also Andreas, da ist zunächst mal die besagte vollständige Eigenregie, das heißt ich mache das selber und das tust du am besten bei einer Direktbank, beim einem Online-Broker oder die jüngere Generation macht das jetzt auch beim Neobroker, wo die App im Vordergrund steht und dann sparst du auch richtig Kosten. So die Variante 2 ist die Inanspruchnahme einer klassischen Bankberatung. Also hier bespricht der Anleger seine Entscheidungen mit einem Berater. Der Berater unterstützt dabei in der Regel auch mit Empfehlungen zur Anlagestrategie oder auch mal mit konkreten äh, Produkten. Das letzte Wort, was letztlich geordert wird, hat aber dann immer der Anleger selbst. Also die Idee dabei ist also, dass du im Rahmen einer kompetenten Beratung eine Hilfestellung erhältst, dann aber letztlich jede Entscheidung als aufgeklärter Anleger selbst triffst. Also ob dann der einzelne Bankberater wirklich das notwendige Know-how hat, das steht dann wahrscheinlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Die Variante 3 ist eine sogenannte Vermögensverwaltung, hier bestimmt der Kunde wesentliche Merkmale der Anlagestrategie, zum Beispiel wie hoch die Aktien- und Anleihequoten sein sollen. Um das festzulegen, sind ja letztlich ganz persönliche Anlagepräferenzen Ausschlaggebend, wie die Renditeerwartung, die individuelle Verlusttragfähigkeit oder auch der Anlagehorizont. In der Regel hat dann der Kunde eine Auswahl aus mehreren Strategievarianten. Die konkrete Ausgestaltung der Anlagestrategie, wie die Auswahl konkreter Anlageprodukte, legt der Anleger aber dann in die Hände der Bank bzw. die des Vermögensverwalters. Bei Vermögensverwaltungen gibt es mittlerweile auch Varianten, also die rein digitale, wie wir das zum Beispiel bei Quirion anbieten und auch analog mit einem klassischen Ansprechpartner in der Bank, wie zum Beispiel bei Quirin. Wir selbst haben mittlerweile noch eine weitere Vermögensverwaltungsvariante im Angebot, bei der du bei Bedarf einen persönlichen Ansprechpartner dazu buchen kannst. Also wenn du so willst, ein Hybrid zwischen analoger und digitaler Vermögensverwaltung.
1: Ähm, schauen wir doch mal auf ein Beispiel. Machen wir es konkret, Karl. Angenommen, ich entscheide mich für die Variante Eigenregie. Was muss ich dann konkret tun? Also im Wesentlichen musst du drei Entscheidungen treffen. Also
2: zunächst einmal, bei wem du dein Wertpapierdepot einrichten möchtest. Da gibt es natürlich ein riesiges Angebot, aber ich würde da in jeden Fall einen Online-Broker empfehlen, der entweder ein gutes Online-Banking hat oder eine richtig schöne App. Und dann sparst du Kosten gegenüber klassischen Anbietern. So und dann kommt der zweite Punkt, du musst eine Anlagestrategie festlegen. Denn ich gehe mal davon aus, dass du nicht einfach irgendwelche Webpapiere ohne Sinn und Verstand ordern willst. Und das ist schon mal eine vielschichtige Entscheidung. Du musst zum Beispiel festlegen, in welche Anlageklassen du grundsätzlich investieren willst. So Und das ist natürlich ein Punkt, den die meisten nicht machen. Die kaufen irgendwelche Wertpapiere und das ist aus meiner Sicht ein Fehler, weil irgendwann häufen sich im Depot die Fehlspekulationen und dann ist das Depot so eine Ansammlung von unstrukturierten Anlagen und da erinnere ich mich noch sehr gut an mein eigenes Depot zu Consors-Zeiten, wo dann irgendwann Wertpapiere drin liegen, die sich über Jahre halten, einfach weil du ja, dich äh, verspekuliert hast. So und der dritte Punkt, wenn also sozusagen die Anlagestrategie feststeht, insbesondere die Festlegung auch mit den Anlagenklassen, dann geht es darum, die besten passenden Produkte zur Umsetzung herauszusuchen. Und auch das ist in Anbetracht der extrem großen Auswahl möglicher Anlageinstrumenten eine alles andere als triviale Aufgabe. Denke nur an die Direktanlagen, aktive Fonds, ETFs, Zertifikate und, und, und.
1: Das ist immer noch relativ kompliziert, wie ich finde, Karl, Kann ich es mir da nicht vielleicht doch noch ein Stück weit einfacher machen und einfach ja ein passendes Depot eines professionellen Vermögensverwalters, zum Beispiel eines robo Advisors, nachbauen und dann quasi selber managen? Also geht das überhaupt? Du bist ein ganz schönes Cleverle, Andreas. Aber äh, auch wenn ich
2: das als äh, Vermögensverwalter nicht gerne sage, aber ja, das geht natürlich grundsätzlich. Allerdings musst du dazu einen Anbieter finden, der sowohl seine Strategie als auch seine Produktauswahl wirklich transparent macht. Wenn das klappt, dann kannst du dessen Depot natürlich eins zu eins bei einem Online-Broker nachbauen. Da müssen wir dann aber schon darüber sprechen, ob man sich so etwas wirklich antun will beziehungsweise ob sich der entsprechende Aufwand auch wirklich lohnt. Denn immerhin baust du dann ja, ohne selbst groß darüber nachzudenken, das Depot irgendeines Anbieters eins zu eins nach. Du kannst ja auch nie sicher sein, ob da nicht irgendein Blödsinn betrieben wird. Nachfragen, ja, das geht ja wohl nicht mehr.
1: Mal unabhängig vom Nutzen, Karl, ist das Vorgehen, also genau das, was wir gerade hier eben besprochen haben, dieses Nachbauen, ist das moralisch, ethisch okay?
2: Ja, auch wenn das vielleicht der ein oder andere anders sieht, aber ich persönlich halte das schon für unredlich, denn immerhin beziehst du ja eine Dienstleistung, willst aber nicht dafür bezahlen. Damit bist du für mich in der gleichen Liga wie Leute, die in irgendein Fachgeschäft eine aufwendige Beratung in Anspruch nehmen, sich dann freundlich verabschieden und das beratende Produkt im Internet bestellen. Ich weiß, dass diese Praxis sehr verbreitet ist, finde es aber trotzdem nicht wirklich gut. Eine ganz andere Frage ist es aber, ob sich das auch wirklich rechnet, wenn man Aufwand und Ertrag äh, gegenüberstellt. Denn eines ist ja auch klar, auch beim Depot der Marke Eigenbau trägt der Anleger die Produktkosten. Was er spart, ist das Honorar für die Beratung bzw. für die professionelle Vermögensverwaltung. Und dies ist ja mittlerweile schon wirklich äh, niedrig. Also wir bieten ja für 0,48 Prozent pro Jahr inklusive aller Transaktionskosten bei Quirion so eine Vermögensverwaltung an. Also ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Okay,
1: dann mal ganz bewusst unabhängig von der Moral, Karl. Der Aufwand müsste sich doch eigentlich in Grenzen halten, zumindest wenn man eure Anlagephilosophie beherzigt. Also die langfristig disziplinierte Geldanlage mit indexorientierten Produkten, bei der dann, wenn man so will, ja ein fortwährendes rein und raus vermieden wird. Ja, da hast du
2: recht. Das stimmt. Vorausgesetzt, du kannst dich darauf verlassen, dass das Depot, welches du nachbaust, auch wirklich gewissenhaft gepflegt wird und das Ganze nicht nur eine Art Marketing-Gag ist. Dann musst du das Depot, wie gesagt, halt regelmäßig beobachten und jede Veränderung eins zu eins nachvollziehen. Aber was, denke ich, auch wichtig ist, knapp 60 Prozent unserer Kunden haben Sparpläne, wo sie in Strategien monatlich einzahlen. Und da funktioniert das in Eigenregie nicht wirklich, weil du dann sehr kleine Beträge hast. Und es ist auch echt lästig, wie du das dann alles aufteilst. Und du hast natürlich auch teure Transaktionsgebühren. Mhm.
1: So weit, so gut, Karl. Aber abgesehen von den Sparplänen, kann ein in Eigenregie gemanagtes Depot also durchaus Sinn machen oder vergesse ich da jetzt irgendwas?
2: Ja, Sinn macht es vor allem dann, wenn du Spaß daran hast, äh, dich damit äh, zu beschäftigen. Aber es gibt natürlich noch Aspekte, die man nicht vergessen darf und die auch Zeit kosten. Und dazu zählt zum Beispiel auch das sogenannte Rebalancing, also dieser Wertschwankungsausgleich. Und das ist eine der Kernaufgaben eines sauberen Anlagemanagements. Kurz zum Hintergrund, mindestens einmal im Jahr oder bei größeren Kursverwerfungen, auch häufiger, sollten die Aktien- und Anleihequoten wieder auf das ursprünglich gewählte Maß zurückjustiert werden. Das ist wichtig, damit der Anleger mit seiner Strategie auf dem festgelegten Kurs bleibt. Vor allem, wenn sich die Aktienmärkte stärker bewegen, können sich die Anlagequoten so verschieben, dass das Portfolio zu viel oder zu wenig Rendite- bzw. Risikopotenziale hält. Um dir ein einfaches Beispiel zu geben, wenn du zum Beispiel eine ausgewogene Strategie hast mit 50% Aktien und 50% Anleihen und dann steigen deine Aktien auf 55%, Prozent, dann musst du eben durch eine entsprechende Transaktion wieder das Risikomaß auf 50% Prozent zurückstellen. So und Solche Transaktionen musst du erstmal machen, das ist das eine, aber sie sind natürlich auch ein bisschen komplex, da brauchst du Excel und natürlich musst du auch die Transaktionskosten berücksichtigen. Nicht zu unterschätzen ist auch die laufende Kontrolle, ob das Portfolio noch über die optimalen Produkte zur Umsetzung der Anlagestrategie verfügt. In Deutschland gibt es mittlerweile weit mehr als 1500 ETFs und aus diesem Sammelsurium muss sich der Anleger dann erst einmal diejenigen rausfischen, die in seine Anlagestrategie hineinpassen und die Anlagesegmente am besten abbilden. Und dann geht es darum, die ETF-Anbieterqualität, die Indexqualität und auch die Abbildungsgüte der ETFs zu bewerten und laufend im Auge zu behalten. Bei einer Vermögensverwaltung übernimmt das alles ein Expertenteam für dich, die das gelernt haben und über dedizierte Erfahrungen verfügen.
1: Aber nicht vielleicht dennoch einen Versuch wert, sich hier mal auszuprobieren, Karl. Ich sage da ja nur Learning by Doing, denn auch hier zitiere ich dich ganz gern. Du betonst ja immer wieder, wie wichtig es ist, bei der Geldanlage Kosten zu sparen. Und ich meine, ich gebe zu, das ist jetzt etwas keck. Wenn ich mein Depot in Eigenregime manage, dann erspare ich mir doch zumindest in eurem Fall das Honorar. Da
2: hast du natürlich grundsätzlich recht. Kostensparen ist, und das sage ich ja auch immer, tatsächlich essentiell. Und das ist ja auch ein zentraler Grund, warum wir zum Beispiel ETS bevorzugen und nicht teure aktive Fonds. Und ja, das Honorar kann der Anleger bei Eigenregie einsparen. Aber auch beim Thema Kosten muss man differenzieren. Eigenregie heißt ja auch, dass die Transaktionskosten auf die eigene Rechnung gehen. Und diese Transaktionskosten spare ich mir in der Regel bei Honorarmodellen ein. Sie sind in der Regel mit dem Honorar pauschal abgedeckt. Und gerade auch in turbulenteren Marktphasen, wo du zum Beispiel auch öfters ein Rebalancing machen musst, kann sich das schon leppern. Und Diese Transaktionskosten sind für Privatanleger in aller Regel teurer als für institutionelle Anleger wie Banken. Aber, Andreas, die eigentliche Kernfrage und der entscheidende Punkt ist aus meiner Sicht ein anderer. Ich glaube, dass es bei der Frage, ob Eigenregie sinnvoll ist oder nicht, gar nicht so sehr auf den einzelnen Aufwandsposten ankommt, der damit verbunden ist. Stattdessen muss sich jeder, der das ernsthaft in Erwägung zieht, grundsätzlich darüber im Klaren sein, ob er sich mit der gesamten Thematik überhaupt ständig auseinandersetzen will. Denn mit einmal ein Depot anlegen ist es nicht getan. Wie gesagt, es muss ja auch laufend auf die unterschiedlichste Weise gepflegt werden und das bedeutet, dass ich mich damit laufend mental beschäftigen muss und das wollen nach meiner Einschätzung wirklich die wenigsten. Aber jemand, der wirklich dazu Lust hat, kann selbstverständlich auch sein Depot in Eigenregie führen. Gute Anlagegrundsätze sind ja wirklich keine Geheimwissenschaft.
1: Mhm. Aber es könnte natürlich noch neben dem Kostenthema, das du jetzt ja sehr sehr stark und ausführlich äh, bewertet hast, äh, durchaus weitere Nachteile geben, die der Anleger vielleicht übersieht, wenn er auf Eigenregie setzt. Welche sind das? Na klar gibt es da noch weitere
2: Nachteile und die nenne ich dir auch. Wenn zum Beispiel ein Anleger ein Depot in Eigenregie managt, egal ob Markennachbau oder selbst kreiert, sind sie natürlich viel anfälliger für emotionsgetriebene Fehlentscheidungen. Das alltägliche Börsenauf und Ab verleitet ja in der Regel zu eigenmächtigen Dispositionen und da ist dann die Verlockung sehr groß, vermeintlich gute Zeitpunkte für den temporären Ausstieg und den späteren Wiedereinstieg zu günstigeren Kursen abzupassen. Also insbesondere werden auch dann Top-Performer übergewichtet und, und manche dann eben zu stark untergewichtet. Und solche Gefahren ergeben sich eben nicht nur bei Depots mit Einzelwerten, sondern auch bei ETF-Portfolien spielen sie eine Rolle. Und da gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass Privatanleger durch die liquide Handelbarkeit und die auch relativ günstigen Kosten der ETFs zum Treten animiert werden. Dabei wird dann von Privatanlegern mit ETF das klassische aktive Management betrieben, die dabei letztlich sehr schlecht abschneiden. Sie machen sich also die Vorteile, die ETFs bieten, wenn du so willst, wieder selber kaputt.
1: Also Karl, wie lautet dann jetzt kurz zusammengefasst dein Fazit, also ganz speziell nun auf diese Copy-Paste-Methode?
2: Also man kann es gar nicht stark genug betonen. Es gibt aus meiner Sicht am Ende zwei Wege. Jeder Anleger muss sich allen Ernstes fragen, ob er sich den ganzen Aufwand antun möchte. Dabei geht es in erster Linie nicht nur um die einzelnen Aufwandsposten und den damit verbundenen Zeitaufwand. Ich glaube, in erster Linie geht es darum, ob man sich von dieser Sache mental vereinnahmen lassen äh, möchte. Und ich muss zugeben, mich hatte schon wahnsinnig äh, diszipliniert, die Entscheidungsmacht abzugeben. Und ich bleibe dadurch einfach länger am Markt investiert. So, aber für diejenigen, die da richtig Spaß dran haben, die Lust haben, ihre Portfolien selbst zu konstruieren, denen steht natürlich ein Eigenregiedepot nichts im Wege, die sollten das auch tun. Aber vielleicht noch ein Punkt, wer regelmäßig sparen möchte, also monatlich Geld beiseite legen möchte an den Kapitalmarkt, da würde ich dann schon dringend empfehlen, eine Vermögensverwaltung zu nutzen, weil es das dann einfacher macht und ich eben in eine Strategie investiere und nicht in einzelne ETFs. Das ist wirklich
1: spannend, dieser Podcast. Hätte ich nie gedacht, Karl, dass wir am Ende so viel über Kopieren letztlich sprechen, über Vor- und Nachteile. Also finde ich schon nicht ganz unspannend, zumal wir das ja auf andere Lebensbereiche auch übertragen können. Ne? Also es ist schon zweischneidiges Schwert. Also wenn was gut ist, dann möchte man es möglicherweise so oder so ähnlich auch selber machen haben. Ja, oder man muss eben unterscheiden, ob man nicht am Ende des Tages wirklich etwas, wir haben es vorhin angesprochen, Moral-Ethisch Verwerfliches tut, indem man wirklich kopiert. Wie immer, Karl, am Ende wollen wir nochmal privat werden, in diesem Sinne kopieren oder nachahmen und jetzt kannst du es ja beichten mir gegenüber. Warst du in der Schule eher einer, der abgeschrieben hat oder hast du andere reinschauen lassen und vielleicht machen wir es auch aufs Hier und Heute gemünzt, wo hast du dich als Unternehmer schon mal positiv inspirieren lassen?
2: oh weh, das, das gräbst du aber jetzt schon wirklich tief. Nicht, dass dann irgendein Lehrer sie noch bei mir meldet. Leben die noch? Ja, ja, da lebt <lacht> der ein oder andere noch. Aber ich muss zugeben, ich habe wirklich Spickzettel geliebt und ich habe also wirklich die äh, immer regelmäßig vor den Klausuren geschrieben und ja, ich gestehe, ich habe sie auch genutzt. Aber zu deiner Frage, wo lasse ich mich inspirieren, also nach wie vor ist für mich der amerikanische Markt im Sinne der Aktienkultur Stand der Dinge und Das hat mich sowohl bei der Konsorsgründung, aber auch bei Quirin und bei Quirion mich tatsächlich immer sehr stark inspiriert und Spaß gemacht, darüber zu schauen. Wobei man sagen muss, das denken die meisten Menschen gar nicht, dass sozusagen die digitalen Angebote in Deutschland stärker angenommen werden als in
1: Amerika. Also, dann bleiben noch einige Fragen offen, wie ich finde, zum Beispiel, wo hat Karl Matthäus Schmidt seine Spickzettel versteckt? Früher, als er noch Schüler war, aber das passt sicherlich zu einem anderen Podcast. Ich danke dir ganz herzlich für diesen heutigen Podcast. Meine Damen, meine Herren, auch dieser Podcast, Sie werden es festgestellt haben, erscheint am Freitag. Das wollen wir auch beibehalten in den kommenden Wochen. Und Monaten, Wenn Sie trotzdem nicht dran denken, können, wollen, wie auch immer, dann können Sie uns selbstverständlich auch abonnieren und werden dann informiert. Und so werden Sie dann auch keine Folge verpassen. Sie können sich informieren unter www.querinprivatbank.de über diese und ähnliche Themen. Sie können uns Fragen stellen unter podcast.querinprivatbank.de und Sie können uns treu bleiben. Darüber würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Herzlichen Dank fürs Lauschen für hier und heute.